0: Mobile App Talks, inteligência de dados do mundo mobile. Olá a todos que estão nos escutando. Esse é o quarto episódio do Mobile App Talks, produzido pelo Rank My App. Eu sou a Juliana Assunção, sócia fundadora do Rank My App. Fique ligados no Mobile App Talks porque temos diversas histórias sobre inteligência de dados do mundo mobile para contar. E nesse episódio eu estou com o Douglas Yude e o Gabriel Ribeiro, ambos da Via Varejo, e também com o Pedro Haneia, especialista da área de inteligência mobile aqui no Rank My App. Dada todas as mudanças e adaptações que já passamos em 2020, ano passado, e ainda estamos enfrentando em 2021, hoje falaremos sobre um segmento que está crescendo e inovando muito nesse cenário, que são os marketplaces nos mobile apps. E para falar sobre isso, trouxemos um dos líderes desse segmento, a Via Varejo, representado aí pelo Douglas e pelo Gabriel. Primeiro, por favor, se apresentem brevemente para os nossos ouvintes. Contem quem são vocês, sobre a sua experiência e o contato que vocês têm com o segmento de mobile e-commerce. Gabriel, pode começar?
1: Prazer, pessoal. Sou o Gabriel, sou coordenador de marketing digital aqui da Via Varejo. Sou responsável por dois times, pelo time de, de mídia de aquisição, são a nossa estratégia de topo e meio de funil, e eu também sou responsável pelo time de social media. Antes de vir da, antes de estar na Via Varejo, eu vim do Magalu, com a Yuka, minha diretora de marketing, costuma dizer, eu fui forjado na, no, no varejo. Eu vim do Magalu, eu era do time da Jocasta, de aquisição lá, bebi da, da filosofia dela, Sou de, de mobile first, de app first e trabalhei com outros nomes muito, muito renomados hoje do de marketing Mobile, que foi o próprio Adriano Rosa e o, o Rafael Marinho, que são dois queridos.
0: Legal. Se apresenta agora você, Douglas.
2: Opa, e aí pessoal, tudo bom? Muito prazer estar aqui com vocês, honrado também. É, eu sou o Douglas Yude. Yude não é apelido, é meu nome mesmo, então vocês podem escolher aí como é que vocês vão me chamar. É, eu sou analista de marketing aqui do time do Gabriel, eu sou responsável mais especificamente pela estratégia de app das, das seis bandeiras da Via, então casasbaia.frio e essa.com. É, eu vim de uma cultura de agência de performance, é, a minha última que eu passei foi a Mirum, acho que vocês, alguns de vocês devem conhecer. É, eu fui o primeiro integrante aqui também do time de aquisição do Gabriel, então a gente que começou a implementar essa ideologia do time de aquisição do marketing, do quão importante é a gente fazer o trabalho no meio do topo de funil. E quando eu cheguei aqui, a gente até brincava que tudo ainda era muito mato alto. Então, tinha muita coisa que a gente conseguia melhorar logo de cara. E o próprio projeto que o Gabriel me apresentou para eu, antes aqui, se chamava Projeto Motosserra, que era exatamente para a gente conseguir tirar esse mato alto. Então, por exemplo, a gente que começou as primeiras campanhas de instalação e engajamento do nosso aplicativo. Então, a gente sabia que a gente tinha muita oportunidade para melhorar.
0: Muito bom. Sua vez, Pedro.
2: Boa, gente. Obrigado pelo convite, por participar aí
3: do podcast, com esses dois gigantes aí do, do mercado de mobile. Eu tô no Rank há, há quase dois anos já, Minha experiência, meu background maior é de uma área comercial, então eu trabalhei né, mais, há quase seis anos já no, no universo de vendas, e aí no Rank eu vim trabalhar com a parte mais focada em marketing mesmo. né Eu já tinha outras experiências De vendas dentro do mercado de marketing, mas para mobile foi a primeira vez aqui no Rank, né? E aí foi um desafio muito legal. Vem que ainda tinha 70 funcionários, né? Tava tudo no comecinho também, assim como o Douglas comentou. E aí, cara, dois anos para cá a gente cresceu muito, né? E veio com um desafio já de via há há um ano, pelo menos, né? Então a gente já conhece os meninos, tem um tempinho, enfim, estamos trabalhando bastante aí. É, os gigantes do e-commerce e também outros, né? A gente tem grandes desafios lá na carteira, no dia a dia também.
0: Excelente, muito obrigado. Eu estou aqui com três gigantes aí sobre o assunto. É uma honra repassar algumas dessas uh, essas perguntas que a gente preparou para falar com vocês. E a primeira pergunta é em relação a esses últimos tempos em que o mundo foi ainda mais incerto do que sempre foi, né? E a digitalização das compras foi bastante acelerada, dada todas as recomendações, isolamento social, fechamento de algumas lojas físicas, também por vários períodos até o momento, inclusive. Eu queria que vocês contassem um pouco para gente, o Douglas e o Gabriel, como que foi o último ano para o segmento de mobile marketplace, na visão de vocês, por favor.
1: Perfeito. A gente viu que, pensando no mercado como um todo, acho que foi um potencializador para as marcas se digitalizarem então, a gente viu que tanto, tanto da própria Via quanto os outros concorrentes, é, acho que já estavam nessa corrida de forçar cada vez mais o e-commerce, forçar cada vez mais os aplicativos. A gente viu que as empresas aceleraram e até marcas que não estavam nesse movimento foram forçadas a entrarem neles. Acho que muito de moda, cosméticos e etc. É, segmentos do varejo que são tradicionalmente mais de loja física. Para a gente, aqui da Via, o desafio foi um pouco dobrado porque a marca já estava num processo de digitalização. Então, a gente já estava acelerando para a gente conseguir ficar próximo dos nossos concorrentes. E com a pandemia, a gente teve que acelerar ainda mais. Assim que surgiram as primeiras notícias que as lojas iriam precisar fechar, é, todo o alto escalão da empresa se reuniu para pensar em possibilidades. E um pouco antes das lojas fecharem, a gente criou um canal novo de venda chamado Me Chama no Zap. E o que foi legal? Me Chama no Zap era o vendedor de loja física que ele podia vender os produtos do nosso, dos nossos e-commerce através do WhatsApp. E eles eram comissionados por isso. Então, assim que as lojas foram obrigadas a fechar, a gente já tinha essa solução no gatilho. Então, a gente esperava, assim que isso ia suprir uma parte da venda das lojas físicas com elas fechadas, só que o resultado foi muito superior do que a gente esperava. Então, o projeto foi um sucesso e e ajudou muito o nosso aplicativo a crescer tanto em usuários ativos, tanto em base instalada.
2: Complementando aqui um pouco o que o Gabriel falou, esse crescimento foi muito positivo, tanto para melhorar as nossas métricas que a gente acompanha no dia a dia, então a gente acompanha as instalações, engajamentos, usuários ativos tanto para a gente também entender melhor o comportamento do nosso usuário. Esse crescimento de clientes acabou funcionando como um grande feedback para a gente. A gente conseguiu captar várias melhorias e oportunidades que a gente podia ter no nosso aplicativo. E meio que a gente conseguiu mostrar o potencial gigantesco do canal, que ele já era bom, mas ele ainda tinha espaço para melhorar ainda mais. Eu acho que, além das coisas positivas, né, nem tudo foi mil maravilhas. Então, a gente teve uma inflação muito grande nos leilões das plataformas, é, a gente teve um aumento bem considerável no nosso custo de aquisição por usuário, que essa é uma métrica que a gente acompanha bastante, e isso foi muito por conta do aumento da concorrência que a gente teve nesse período. É, não tinha muito lugar para onde essas empresas correrem, né? Com, fecha, com as lojas fechadas e tudo mais, é, tinha o que? O digital, o aplicativo para para eles impulsionarem. Então, com o aumento desse dessa participação dos nossos concorrentes diretos, é, eu acho que eu, eu posso citar até o próprio concorrente argentino ou americano que vocês devem saber qual que eu estou falando é, a gente também teve aí uma aparição dos, dos aplicativos estrangeiros, é, principalmente asiáticos, que eu acho que além deles ter uma cultura já impregnada de aplicativos, eu acho que dentro da própria cultura do país é, eles também tem uma vantagenzinha ali econômica quando eles falam em dólar né? então eu acho que isso é uma vantagem que eles têm em relação a gente e em específico, eles conseguiram crescer bastante no mercado brasileiro.
1: E, e não querendo prolongar muito a pergunta, mas também complementando o que o Douglas falou, além da gente ter sofrido um pouco com essa inflação do CPM, com a da corrida do App, que ficou cada vez mais doida, com chineses, argentinos, os próprios brasileiros investindo cada vez mais em aplicativo. Depois de um tempo, quando as lojas reabriram, a gente teve um outro grande desafio, que era reter essa galera que já tinha instalado o nosso aplicativo. A gente já sentiu um pouco que, que nosso crescimento até deu uma barrigada quando as lojas se abriram, e nossa taxa de desinstalação passou a aumentar um pouquinho. Nisso, a gente já mobilizou praticamente a empresa inteira. A gente começou a se aprofundar muito nas nossas estratégias de app engage. Mas não só. Até com a ajuda de vocês da Rick App, a gente começou a olhar com muito mais carinho a nossa estratégias de de app review. Foi uma estratégia que deu muito certo para a gente. Fez muita diferença. É, o Nosso mix de mídia, a gente review qual que é o canal que tinha melhor o usuário, qual canal que era melhor em arpo, que tinha trazia um usuário mais mais valioso, qual o canal que aumentava os a minha, que me ajudava a aumentar a minha base. Então, acho que todo esse processo da pandemia nos ajudou e ajudou principalmente a via a olhar cada vez mais para o app e olhar cada vez mais no detalhe do aplicativo.
2: Acho que um ponto que ele falou que é bem importante, que a gente começou a evangelizar, a... Eu acho que a gente pode falar desse termo, é, a gente começou um processo de evangelização cultural aqui dentro da via. Então, a gente teve que provar por A mais B que o digital o aplicativo, ele agregava tanto em questões de brand, de marca, como passar valores ou mensagens que a gente queria comunicar, tanto em questão de vendas em si. Então, acho que o Me Chama no Zap foi, pro, foi um exemplo muito bom disso. Ele foi um catalisador muito bom é, desse movimento que a gente teve de App First, e eu acho que esse também foi um desafio bem grande que a gente teve aqui dentro da Via.
0: Hum,
3: só um, mais um complemento também a esse, esse ponto que os meninos falaram. Eu acho que é legal a gente comentar sobre a parte de reviews, que a gente vem fazendo que é a análise é, das três bandeiras né, para os meninos, porque ali é, era um gargalo muito grande da empresa que a gente não escutava esses usuários. Né? E aí quando a gente começou a fazer as análises, entregar... Os meninos falaram, não acredito, né? É isso que está acontecendo no app. Então, a gente começou a dar voz para os usuários, né? isso foi bem legal. E a gente começou, junto com a, com a ajuda do, do Douglas e do Gabi, a gente começou a entrar na parte de desenvolvimento da empresa. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma reunião semanal com a equipe de devs e a gente apresenta tudo isso, né? faz um reporte semanal, olha, você tem é, X% de reclamações ou de elogios, os problemas estão aqui ali. Então a gente, é, é, como fonte de dados, né, a gente ajuda muito nessa transformação aí digital do, da via varejo, por exemplo.
0: Bastante interessantes os aprendizados que foram acelerados por todo esse cenário. E agora eu queria ouvir um pouco aí da visualização, vamos dizer assim, do outro lado da mesa, que é do Pedro, né? Que efetivamente trabalha para entregar esses resultados para os nossos clientes aí, que está sendo muito bem representado pelo Gabriel e pelo Douglas, que são os aplicativos que a gente atende. Pedro, conta para gente como tem sido esse momento que a gente está vivendo em relação aos resultados que você entrega, é, os seus clientes, até por toda a experiência que você tem, você precisou mudar entregas mudar métricas, algumas prioridades? Como que tem sido nesse sentido na sua visão?
3: Legal, Ju. Uma ótima pergunta, porque a gente viveu um momento que ninguém esperava, né? Nenhum livro contava isso para a gente, nenhuma aula de marketing digital falava que a gente teria a pandemia lá no passado, né? No nosso mercado de apps, são as empresas que mais... ah, tiveram impacto eh, em relação ah, ao business. Né? Então, por exemplo, uma empresa de estacionamento que precisava de pessoas utilizando o estacionamento. Na pandemia isso acabou, então eles foram altamente impactados. Né? Então, eh, o nosso trabalho ali foi muito mais manter essa base, tentar fazer com que a gente não perdesse nenhum posicionamento estratégico em keywords, em vantagem que a gente tinha ganhado nos últimos tempos, para fazer com que esses caras conseguissem né, sobreviver esse período. Esse é o lado negativo né, que, a, que a crise trouxe. E o lado positivo, que é o que eu, que eu vejo, por exemplo, com a Via, né, é em relação ao crescimento. Então, de um tempo para cá, o App estava né, num, numa crescente de aceleração, e aí, de março para frente, eu, eu lembro, né, a gente conversando, eles viram assim: nossa, foi um boom né? as lojas fecharam, a galera, a, a galera a, a, fez uma fuga né, para o pro aplicativo, e aí o App a gente não olhava tão de perto e aí a gente começou a, num trabalho de mutirão como o Douglas brincou, né, o trabalho de motosserra aí, de, de fazer com que as pessoas chegassem primeiro no app então acho que isso foi o trabalho meio de 2020 todo, né? e eu vejo que daqui, uh, do finalzinho ali de, do ano pra cá a gente tá, mudou um pouquinho da chave né? a gente vem trabalhando agora a conversão, porque a gente já entendeu que as pessoas chegaram no app como o Gabi mesmo disse, né? As pessoas chegaram, agora a gente está enfrentando outra dificuldade, que é as lojas abrindo, uma fuga da galera que não era digital. né? Então, a gente está trabalhando muito hoje na conversão dos aplicativos, vendo o que a concorrência faz que a gente não faz. Então, entra uma vertente do próprio rank, né? que é a inteligência mobile. Hoje, a gente oferta várias análises para os meninos para ajudarem no dia a dia. né? A gente já fez diversas, uma que é, que é bem legal... É um benchmark, de fato, o que que o concorrente tem que a gente não tem no app, né? A gente, às vezes, se pergunta isso, né? Porque o azulzinho lá tem mais mais usuários que a gente, né? Os caras conseguiram mais conversão que a gente. Então, a gente precisa ir muito no detalhe para entender, porque, às vezes, a gente está muito parecido em aquisição e eles acabam ganhando. né? Então, acho que são esses dois lados aí que a gente vem trabalhando nesses últimos anos que trouxeram bastante resultado para as empresas. né?
0: E agora voltando aí na visão da via varejo, qual a recorrência de quarentena, lockdowns, quais que foram os impactos que os apps aí das bandeiras tiveram? Queria que vocês compartilhassem com a gente algumas modificações principais que foram necessárias para uma adaptação dos aplicativos para esse momento.
2: Falando primeiro sobre os impactos que a gente teve, eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar de cara é que a gente teve uma melhoria nos nossos indicadores de performance. Então, usuários ativos, as instalações, o engajamento e também o aumento da nossa base de dispositivos que tem os nossos apps instalados. A gente conseguiu ter uma visão assim de bate-pronto, de melhoria é, e isso trouxe alguns olhares, tanto internamente quanto externamente, um pouco mais voltados para o aplicativo.
1: Como o Douglas tinha falado anteriormente, acho que não só em relação às nossas métricas, que realmente melhoraram bastante, a nossa, a nossa base cresceu, nossos indicadores, tudo de uma maneira geral, é, melhoraram e tiveram um crescimento muito grande da companhia. Acho que um dos principais fatores foi a virada de chave que teve na cultura da companhia, onde tanto os times de tecnologia, com uma alta diretoria, começou a ter um pensamento mais app-first. Com isso, a gente teve muito mais facilidade de pensar em funcionalidades exclusivas para o aplicativo. Então, acho que um exemplo de uma funcionalidade que não é exclusiva do app, mas que é muito fomentada no nosso aplicativo, que é o Me Zap. Além disso, a gente teve funcionalidades que entraram no finalzinho do ano passado, outras que já entraram nesse ano, que é, por exemplo, no nosso app a gente tem uma roleta de desconto que a gente pensou, depois de todo esse movimento que a gente fez para reter o usuário, como como a gente tinha falado anteriormente, a gente criou também o CB Play, que é a nossa mecânica de qualquer usuário que comprar no aplicativo recebe um código para poder usar de graça o Paramount Plus, que é um serviço de streaming da Paramount. Além disso, a gente teve que se aprofundar muito em dados, Então, tivemos que fazer, tivemos e estamos fazendo muitos estudos e implementações voltadas para eventos do aplicativo para entender cada vez mais o comportamento desses nossos usuários e com isso tomar
3: decisões mais assertivas. Eu acho que é legal você comentar também dessas mudanças de marca, né? Porque quando a gente começou os trabalhos, Casas Bahia fez uma mudança. Logo depois foi Extra, agora Ponto Frio... E a própria Via Varejo agora, né? Acho que, é, acho que é bem o gancho dessa pergunta também, falar um pouco dessa, dessa mudança das, das bandeiras e da própria empresa, né?
1: Perfeito. Acho que da, tanto a, a Via Varejo como um todo, é, acho que desde a época que era do GPA, tinha muito estigma de loja offline, de loja física. Então, assim que entrou essa nova gestão, a gente, primeiro, tinha como grande desafio fomentar cada vez mais o universo digital como um todo, o e-commerce... E com isso, nosso aplicativo, só que só na comunicação era pouco ainda. Então, a gente precisa. Esse esse estigma de de loja offline estava muito na marca mesmo, nas marcas, né? nas nossas bandeiras. Então, por isso que a gente teve todo esse trabalho de fazer o rebrand, tanto de Casas Bahia, onde a gente fez mais uma modernização da marca tanto da Via, tanto do Ponto, que já foram mudanças mais radicais, onde deixaram ambas, acho que objetivos um pouco diferentes, mas com resultados parecidos, que é deixar as marcas mais leves. Primeiro ponto, a gente tira o frio, a gente tenta afastar a ideia que é uma marca só de eletrodoméstico, e a gente fica com uma marca muito mais leve, muito mais aplicável. E já o da Via Varejo, a gente tira o varejo justamente para mostrar que não somos só varejo, Além do varejo, temos outras marcas dentro do nosso guarda-chuva, como o Banqui, e a ideia é que cada vez mais vamos plugando funcionalidades e empresas dentro da via para conseguir esse ecossistema que possa fazer sentido para o consumidor.
0: E agora eu queria trazer a conversa um pouco mais para o comportamento do usuário de apps de e-commerce. Tem um dado aqui que a gente vai trazer, que é a previsão de receita gerada a partir de smartphones até o ano que vem, 2022, é de cerca de 18 bilhões de dólares só aqui no Brasil. E a conversão média das visitas geradas através desses apps analisados seria aí numa uma média de 24%, baseado nos nossos dados de 2020, segundo o estudo que a gente também publicou no ano passado. Vocês acham que o consumidor também está mudando o uso, é, o comportamento também dos aplicativos de e-commerce nesse, entre aspas, novo normal que a gente está passando? Quais características ou novos comportamentos que vocês como profissionais de marketing têm visto? Pedro, começa com essa?
3: Boa, Ju. Eu acho que eu vou falar até um pouco de mim, vou me usar como exemplo nisso, porque antes de, da pandemia, eu acho que era um cara que não ligava muito para apps e celular. Hoje, por exemplo, eu fico doido olhando se eu, se eu tô me movimentando, se eu não tô, né, quantas calorias eu perdi no exercício e fico olhando lá no celular ou no relógio. Eu sou um ótimo exemplo, eu vejo muito conversando com, com os, os meninos e com amigos, de que agora você está focado no, no celular e a gente é muito imediatista, né? a gente quer receber uma promoção mais rápido, a gente quer ter o produto que a gente precisa rápido, né? então eu acho que, que a exigência, né? eu acho que uma característica que surgiu é a exigência desses usuários, porque eles, a, a facilidade em ter acesso a, aos produtos ou qualquer informação está muito mais fácil, muito mais rápido, né? você vê, o exemplo dos meninos, como eles pensam nisso, né de, de entregar o que os usuários querem de uma forma mais rápida, seja nas campanhas ou em, em novas funcionalidades para o app. Então, as pessoas estão usando isso, de fato, e é um comportamento muito rápido né é, que eles estão desenvolvendo. Então, acho que essa aí é a característica do usuário. Você precisa estar sempre um passo à frente aí dele, é, porque ele é exigente agora, né?
2: Até copiando aqui o Pedro, eu acho que uma mudança que aconteceu até comigo no comportamento foi também o uso da o maior uso da recorrência dos aplicativos, né? Então eu acho que pessoas que nunca compraram online começaram a comprar é, nesse momento onde estava tudo fechado, eles não tiveram onde correr, então tiveram que recorrer ao digital, ao aplicativo para para fazer as compras. Então eu acho que pequenas idas ao mercado ou compra de farmácia, as pessoas começaram a substituir a caminhada até lá para por uma olhadinha no aplicativo, né? É, e eu acho que começaram a fazer tudo isso sem sair de casa, né? Então, acho que a gente pode fazer até um link aí importante de com essa esse novo comportamento com uma estratégia, por exemplo, uma oportunidade de estratégia que a gente pode explorar, que seria tipo de surtimento ou de frete grátis, que pode ajudar as pessoas nesse nessa tomada de decisão. E uma
1: outra mudança no comportamento dos consumidores que eu, que eu reparei é que, daqueles que até já eram digitalizados, até faziam já compras no e-commerce, que era comportamento desktop. Não, eu compro no online, eu até busco pelo app, mas eu compro pelo desktop, que, porque eu criei uma mitologia na minha cabeça que comprar no desk é mais seguro. Eu acho que, tanto com o movimento das empresas gritando cada vez mais, todas as empresas e em todos os segmentos possíveis gritando sobre o aplicativo, a gente sentiu também uma segurança do consumidor em usar os aplicativos para fazer compra. Eu eu até senti que começou a inverter esse papel de, de, esse, esse papel de segurança, digamos assim, do, do e-commerce, onde as pessoas passaram até a considerar mais comprar nos aplicativos do que no próprio desktop, e achando até os apps mais seguros e, e tudo mais.
0: Boa parte do nosso público, dos nossos ouvintes, também são iguais a gente, profissionais de mobile marketing e assim como vocês, eu queria que a gente começasse aqui a finalizar o nosso episódio que está sendo sensacional com algumas dicas principais que vocês é, dariam aí para os nossos colegas de profissão que estão nos ouvindo, por exemplo é, métricas principais, algumas tendências que a gente já comentou algumas aqui ou informações que na opinião de vocês são primordiais aí para a nossa profissão
3: é, Como o pessoal do Rank Brinca, né como um bom vendedor, eu convido a todo mundo conhecer as coisas, uh, os produtos do Rank, né? Uh, o que a gente tem oferecido aos clientes, que a gente vem modificando no dia a dia dos clientes de uma forma geral. Então, fica o convite aí, uh, né? As pessoas que não conhecem entrar em contato com a gente, né? Via os canais de inbound ou até mesmo os nossos execs. É... Então, essa é a primeira dica aí para galera galera. Depois do, do uso né ou de, de profissionais do marketing, é de fato olhar né, a concorrência. Porque no dia a dia, às vezes, a gente fica é, fechado no nosso universo né e, e falando, nossa, o que, que a gente pode fazer de novidade? Então, uh, um dos bens que a gente faz diariamente é olhar as concorrentes do, dos nossos clientes e ver o que eles estão fazendo que a gente pode adaptar. E sugerir isso sempre. Então... É, né, monitorar a, concor- a concorrência acho que é um ponto principal depois é, estudar suas métricas de casa, né, fazer a lição de casa em relação ao ESO ver como está a sua conversão, as métricas de engajamento, a própria é, aquisição e visita, visita né, do, do aplicativo e um outro ponto também nunca deixar os reviews de lado né, ali a gente consegue entender o que esse usuário fala, então a app acho que esses três pilares são fundamentais aí para você ter uma melhora no, no seu aplicativo, né?
1: Perfeito. Complementando o que o Pedro falou, eu acho que a primeira lição de casa é conheça muito bem as suas métricas, conheça muito bem o público que já usa o seu aplicativo. Então, eventos. É muito importante que você tenha mapeado o máximo de eventos possíveis, claro, também que façam sentido para você também, não vai ficar enchendo de, de evento que só vai ficar atrapalhando a análise, mas é muito importante a gente entender o comportamento do usuário através desses eventos personalizados e até usar esses eventos como gatilho para procurar, para otimizar campanhas, pagas principalmente, é, para conseguir achar clientes e, e usuários mais qualificados que não vão desinstalar seu app no futuro. Além disso, eu acho que é muito importante também não subestimar o orgânico. O orgânico é muito importante. Quando eu digo orgânico, a origem de mídia, a origem de, de instalações orgânicas. Então, olhem com muito carinho. O SEO faz muita diferença, ajuda muito a aumentar a nossa base de, de usuários. Olhem também com muito carinho, isso é muito importante, que eu vejo que não é todas as empresas que olham com carinho para isso, para o Reviews. O App Reviews pode servir tanto para você conseguir responder problemas de saque, porque acontece, tanto para vocês acharem falhas do, do, dos seus aplicativos e conseguir é, alertar o seu time de tecnologia para possíveis melhorias, mas principalmente para conseguir é, aumentar a, o seu ranqueamento nas stores, aumentando a sua nota. Acho que uma outra dica que eu dou para quem quer, 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 quer cuidar de Marketing mobile é assim: você tem que testar muito, tem que testar muito. Muita coisa vai dar errado, Eu acho que a maioria dos testes vão dar errados, mas acho que são nesses erros que você constrói aprendizado e bagagem para você não cometê-los de novo. E com isso também, de tanto errar, uma hora você vai acertando, vai achando um caminho até que sua base vai crescendo e vai ficando mais engajada. Então, tem que testar muito para quem quer ser é, um profissional de marketing mobile e principalmente mergulhar nas métricas.
2: Acho que um ponto aqui que eu vou até puxar um pouco de sardinha para o nosso time, é, eu acho que é importante a gente olhar o funil como um todo, né? Então, eu acho que muitas empresas ficam focadas só ali no final do funil, então conversão, conversão, receita, ROI, é, só tendo um olhar meio míope, vamos dizer assim só para essa etapa do funil e acaba esquecendo que a marca, ela não é só vendas a marca, ela também pode passar mensagens, a marca é considerada em relação às outras concorrentes então acho que fazer o trabalho de funil inteiro, então trabalhar tanto topo, awareness, como meio, consideração e o fim também, claro é é muito importante para você criar um ecossistema saudável e autossustentável ali dentro do seu negócio uma outra dica que eu também dou para quem quer trabalhar com isso é conseguir acoplar um valor para o seu aplicativo então eu acho que ele é muito mais só do que um canal de vendas é, com o nosso aplicativo a gente pode entregar uma experiência personalizada para o usuário, a gente pode ter diferenciais dentro do aplicativo e eu acho que a gente também pode ter uma comunicação clara do porquê o usuário precisa ter o nosso aplicativo e o que, que ele ganha também com isso é, aí eu acho que meu último ponto aqui que eu acho que é importante, até por experiência que a gente acabou vivendo um pouco aqui, é ter o aplicativo como canal diferencial. Então, acho que pelo que a gente viu aqui no início, é, o app era muito mais um acoplamento do desk e do M-Ponto. Do nosso mobile. Então, a pessoa podia fazer compra no site, no mobile, e tem um app ali também, se você quiser. Então, eu acho que ter uma visão focada no aplicativo, aproveitar as peculiaridades que ele tem e endereçar essas peculiaridades para o seu favor, é é um grande diferencial também para quem quer alavancar o aplicativo como um canal, como um
3: todo. Ô, Ju, quando eu eu estava falando, eu foquei muito na análise de concorrência, porque é uma coisa que também a gente faz no dia a dia, de de ter uma preocupação que o pessoal fez. Mas o Gabi comentou, e o Douglas também, acho legal a gente bater nas teclas de conhecer o seu usuário. né? O o Gabi deu uma lista ao Douglas também de quanto isso é importante. É e a gente vê empresas ou até no dia a dia conversando que as pessoas estão muito interessadas em trazer usuário, né? A gente quer quer saber de de aumentar os números de instalação. E esquecem das métricas finais que os meninos falaram, né? No dia a dia se acaba a conta às vezes fica negativa ou zero, né? Porque a, a, o pessoal sai, tem fuga de usuários e tal. Então, acho que isso é, é legal. Não sei se os meninos têm, têm mais um ponto para falar sobre isso, que é, que é muito bom, né?
1: Acho que um ponto também é até sobre isso, que eu acho que, complementando tanto que o Pedro, tanto que o Douglas falou, que é, é complementando um pouco da parte de funil, que é, é importante a gente ter uma visão, além do last click, é, principalmente para para o aplicativo, porque senão a gente acaba minando. A gente fala, ah, não está dando royalist click, vamos acabar com essa estratégia. Por isso que é muito importante a gente se aprofundar nos dados, a gente conhecer o usuário, fazer uma análise de LTV, fazer uma análise de cohort, porque no momento que o usuário tem uma app baixado, é, se bem que provavelmente já deve estar falando para uma audiência que com certeza já está convencida que app é muito importante, mas no momento que o usuário já, já tem um app da empresa baixado, no momento que ele for fazer uma busca para comprar algo, talvez ele não vá no Google. Talvez ele vá direto no seu aplicativo. É, talvez a gente já consiga mandar um... Ele não precisa gastar um SMS ou, ou um anúncio no Facebook para lembrar ele sobre alguma promoção sua. Talvez você pode mandar um push, que tem um custo muito mais baixo... Então, por isso que é muito importante no né, aplicativo, volto a ressaltar, você se aprofundar muito nas métricas, mostrar o valor da sua estratégia, conhecer muito o usuário, também não adianta ficar só mandando vários pushes aleatórios, você precisa saber o que o seu usuário quer, o que ele consome, o que ele está navegando no seu app, para você mandar algo mais personalizado com isso, e com isso você aumentar a sua, tanto a sua taxa de engajamento, todos os KPIs de aplicativo.
0: Hoje falamos sobre as mudanças e adaptações que estamos passando nos segmentos de mobile marketplace e como a Via Varejo está acompanhando este cenário, com o Douglas Yude e o Gabriel Ribeiro, da Via Varejo, e o Pedro Raneia, especialista na área de inteligência mobile aqui no Rank My App. Agradeço a todos que ouviram mais esse episódio do Mobile App Talks, produzido pelo Rank My App, e convido a todos a acessarem o nosso estudo de dados estratégicos e insights sobre aplicativos de e-commerce que comentei por aqui disponível no link bit.ly barra mobile tudo junto. E fique ligado nas redes sociais do Rank My App, porque temos diversas histórias sobre inteligência de dados no mundo mobile para contar. Obrigada, meninos, e até a próxima. Valeu,
2: pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.